0: 哈 e 大家好，我是小吴，欢迎来到我东坡邦。在中国道教和神话传说中，人死后会经过一条路，叫做黄泉路。黄泉路上有一条河，叫做忘川河。忘川河上有一座桥，是奈何桥。奈何桥的尽头有一个土台，名叫望乡台。而望乡台里有个孟婆，正在卖孟婆汤。忘川河的旁边还有一块三生石，记载着你的生生世世。走过奈何桥，站在望乡台上，最后回看一眼人间，喝下孟婆汤，开始一个新的轮回。今生有缘望来世再见。灵魂转世是一个非常古老的话题，自古以来，人们对于死后世界的好奇和探索从来都没有停止过。在湖南怀化最南端的通道侗族自治县，有一个人口只有几千人的平阳乡，而这个小小的乡村曾经在全国范围内声名大噪。原因是在这里发现了100多位轮回转世的再生人。2015年至2016年，业余作家李长真深入侗族自治区采访了这100多位转世者，并且将采访的资料和笔记整理成为了一本书《平阳再生人：侗族100个投胎转世的案例》。今天，咱们就来聊聊这个神奇的轮回村。自治县位于湖南、广西、贵州三省交界处，是湖南省最早成立的少数民族自治县。侗族是古代落越人的后裔，至今已经有两千五百多年的历史了。他们信奉原始宗教，崇拜多神，意思就是无论山川河流、巨树古石，全部都被视为有灵之物，都是崇拜的对象。在侗族信仰的诸神中，侗族女神萨被认为神力最高，她主宰着世间万物的一切。每一年的祭赛活动也是侗族最古老、最隆重的宗教祭祀之一。侗族人相信灵魂不死，因此有不少人认为侗族地区再生人比例奇高的原因，有可能跟他们的宗教信仰有关。根据《平阳再生人》这本书的统计资料，通道县平阳乡的再生人比例最高，达到了 3%。书中接受采访的100多位再生人被分为了12个大类，其中包括。带有胎记出生的再生人，幼年时灵魂可以脱离肉身的再生人，前世分裂为多个灵魂的再生人，动物转世的再生人，前世死于意外的再生人，寿终正寝的再生人等等。下面来跟大家分享几个比较经典的案例。上个世纪八十年代，平阳乡有一对特别要好的闺蜜， 1 7岁的石念物和13岁的姚一春。两个人同在一个村子里长大，一起上山放牛，一起摘野果、割猪草，无话不说，形影不离。1987年4月5日清明节这天，姚一春的父亲姚凤山要用家中的水桶，可是却在水桶里面发现了女儿几天都没洗的脏衣服。姚凤山气不打一处来，把女儿狠狠地给训斥了一顿。完事了还没解气，姚凤山竟然提起来水桶，把里面的脏水还有女儿的衣服都倒在了村口的抽水沟里。女儿觉得被父亲这样训斥是受到了屈辱，于是就找来了自己的闺蜜石念物来诉苦，结果两个小姐妹越说越委屈，最后姚玉春竟然说我不想活了，石念物表态说你要是不想活了的话，我就陪你一起死。结果就在当天，两人双双喝下农药敌敌畏自尽了。他们死后大约一个月，一九八七年五月八日，距离平阳八公里以外的新寨一户人家迎来了一对双胞胎女儿。家里的男主人名叫吴举爱，妻子名叫杨献花，夫妻俩给双胞胎女儿起名吴诗彩和吴诗航。诗彩和诗航姐妹俩一直到快三岁才开口说话，可是她们开口所说的话却让母亲杨献花非常的摸不着头脑。姐妹俩说，她们睡觉的时候会灵魂出窍，会到自己前世的家中游玩，还说自己前世是喝滴滴未死的，所以姐妹俩这辈子最怕的就是吃药。和其他的小孩子们不同，吴诗彩和吴诗航姐妹俩从小就不爱哭闹，而且特别喜欢睡觉，有时候一睡就是一整天。三岁那年，姐妹俩的爷爷去邻村参加一场周岁宴，爷爷前脚刚出门，姐妹俩后脚就上床睡觉了。一直到爷爷快回来的时候，姐妹俩醒了，醒来之后就跟母亲杨鲜花说：“爷爷已经走到哪哪哪了，马上就要进家了。”果然，没一会儿，爷爷就回来了。吴师彩和吴师行姐妹俩有前世记忆这事儿一传十十传百，很快就传到了平阳乡。根据姐妹俩所说，死去的十年物投生成了吴师彩，而姚一春则投生成了吴师行。失去女儿的石家和姚家那时候有多悲痛，现在就有多震惊。姚家夫妻来吴家看姐妹俩的时候，小师行一见到上辈子的母亲，一下子就扑了过去，但是对父亲姚凤山还是不理不睬了。诗航说：“谁让他那时候那么凶的训我，要不然我也不会喝了敌敌畏。”姐妹俩灵魂出窍的能力一直保持到八岁左右。有一次，姐妹俩在家中睡了三天三夜，不吃不喝，母亲急坏了，她把村子里的郎中叫来给姐妹俩看，但是郎中们都说就只是睡着了，但是摇也摇不醒。姐妹俩醒来之后，跟母亲说，他们到自己前世所生活的平阳乡游玩了三天。还把自己的见闻全部都说了出来，说晚上在村子里面听了什么戏，谁家开了百家宴等等。母亲杨献花后来去平阳乡核实，姐妹俩说的竟然都对了。1994年，杨献花去广东打工，那一年施彩和施航七岁，不用母亲杨献花打电话回家，里面姐妹俩睡一觉就能提前告诉父亲，母亲今天干了什么活，发了多少钱。如果姐妹俩所说的是真的的话，那么灵魂出窍就是有瞬间转移能力的。包括石彩和石航在内，《平阳再生人》这本书一共记录了五例转世后可以灵魂出窍的再生人，但是他们这种特殊的能力在之后的成长过程中都逐渐消失了。维持最久的一位是一位叫做姚海滩的，一直到13岁还能够灵魂离体出游。石俊， 1936年9月29日出生于平阳乡成玄村， 1 9七二年8月因病去世，年仅36六岁。石俊死时，留下了比自己小九岁的妻子吴国艳，四岁的儿子石景松和一岁的小女儿石梅丽。早年间，石俊曾经是一名预备役军人，后来成为了一名工程兵。退伍转业之后，来到了通道县当一位电影放映员。石俊去世之后不到三个月，生病期间曾经照顾过他的同事石石胜的妻子，生了一个儿子，后来取名叫石俊，和石俊的名字发音非常的像。小石俊从小会说话起，就经常跟家里面人说：“我常常去程玄村的家里去，但是不知道为什么，我一进屋，我的两个孩子就哭。”程玄村的家指的就是和前世妻子吴国艳的家，而家中的两个孩子正是石俊死后留下的年幼的儿子和女儿。他们看到的应该就是睡觉时灵魂离体的石俊。后来，吴国艳得知自己的亡夫灵魂转世之后，曾经去看望过小石俊。1975年，当吴国艳第一次见到小石君的时候，小石君什么话都没说，只是眼泪止不住的往下流。事情到这儿还没完。1988年5月28日，石俊去世16年之后，成全村附近的东江村陆家出生了一名男婴，取名陆小吕，父亲为陆佑东，母亲为吴祥孝。陆小吕自会说话起就说自己的前世也是石俊，只不过自己是石俊的复婚。他还知道石俊的主魂投胎到了陇城石时胜家。陆小李说，石俊生前体内有两个灵魂，自己作为附魂，在石俊死后为他守坟守了15年。1988年的清明节，当石俊的遗孀吴国艳来为石俊扫墓的时候，作为附魂的他决定不再守魂了。他本来想跟着吴国艳去成全村的家中再看看，可是走到半路的时候，发现了一名怀孕七八个月的孕妇，于是就停了下来。这名孕妇就是陆小吕这辈子的母亲。如果大家觉得人的体内有主魂和附魂两个灵魂很扯的话，下面这个案例你可能会觉得更扯。吴永菊， 1952年10月28日出生于平阳乡的马田村。他自称自己生前是一只雌鹰，因为误食了一只被毒死的鸟，很快中毒身亡。第二天就转世到了马田村的吴家。吴永菊声称自己前世做鹰的时候，还有一位鹰伴侣，因为经常分食猎物，互生爱慕，于是就开始同宿异巢。鹰主要捕食小鸟、蛇、鼠之类的小动物，而吴永菊这一生也是最爱吃生鱼、生肉，还有带有臭味的食物。到了1952年，吴永菊前世这只鹰已经有30多岁了。当他误食了有毒的鸟之后，咽气身亡。他的鹰伴侣还用嘴去啄他，用爪子去挠他，表现的十分的悲痛。和很多平阳在世人一样。吴永菊也是从两岁多时开始讲述自己的前世，但是他父母对此十分的反感，还说过如果你再说自己上辈子是一只老鹰，我就打死你。但是后来父母因为吴永菊异于常人的视力，相信了他所说的话。咱们都知道自然界中视力最好的应该就是老鹰了，他们可以看到十公里外的老鼠，在万米高空都能看到地面的动静。虽然吴永菊的视力没有那么夸张。但是他站在山顶就能看到对面山坡上两个极为模糊不清的人影，能说出他们所穿的衣服甚至是面部特征。《平阳再生人》这本书中所收集的100多个案例，年龄分布很广，小的从几岁，大的到七八十岁。而其中有九十多例前世都是侗族人，有三例前世是汉族人，还有一例前世是日本人。动物投胎转世的有六人，而作者李长真对此也做出了一些自己的分析。他认为阴间和阳间的关系就像是一个空间两个世界。按照传统的阴阳理论解释，所有的事物都分为阴阳两个部分。人死后就失去了阳性的部分，只剩下了阴性的部分，所以他们看见的也只是万物的灵魂，吃的也是食物的灵魂。在前面吴石彩和吴石杭的案例中，小石彩和石杭经常在晚上睡觉的时候灵魂离体去前世的家中游玩。有一次，小诗行偷偷拿走了后院的半筐橘子，当然他拿走的只是所谓橘子的灵魂。几天之后，诗行的母亲惊奇地发现，橘子的上半筐都烂掉了，但是下半筐一个都没事自古以来，道教就讲究三魂七魄。总的来说魂，魂为阴，魄为阳，但在三魂和七魄中也各分阴阳。三魂分别指的是天魂、胎光、地魂、世灵和命魂、幽精。天魂为阳，地魂为阴，命魂又为阳。人死后，天魂归天路，地魂归地府，而命魂则会游历在人间的墓地当中，直到人再次投胎转世，三魂才会重聚。命魂又称为人魂，道教讲人类的生命就是从命魂助胎而形成的。当人体形成时，命魂就会进入到肉体之中，吸收天地阴阳之精气。随着人本身的成长，天地人三魂就开始有着同样的记忆、行为与性格。与此同时，人魂驻胎之后，会将能量分布在人体的七个脉轮之上，由此形成七魄，因此也有了三魂长七魄的说法。人体的七魄各自负责人们的喜怒哀惧爱恨欲七种主要的情绪，三魂长七魄，人才不会为非作歹，或者是沉浸于情欲当中。与道教的三魂七魄所对应的是佛教的八识，其中眼耳鼻舌身前五识都是控制肉体的。第六十意，第七十莫那，第八十阿赖耶是控制精神世界的。控制精神世界的这三十，分别对应了荣格心理学的意识、潜意识和集体潜意识。佛教认为阿赖耶识储存着生命的一切信息和密码，蕴含着过去与现在的所有因果关系。道教的天魂胎光和佛教的阿赖耶识都被认为是封印前世记忆的地方。佛教强调轮回和生死相续，正所谓今世作孽，来世偿还。道教中虽然更加强调的是今生，正所谓道修今生，佛修来世。但是自东汉时期开始，道教受到了佛教的影响，也不排斥轮回因果说。但是在六道轮回的系统中，有一个关键点，那就是未曾生我谁是我，生我之时我是谁。如果前世的我穷困潦倒，受尽欺凌，最终含恨而死，那这辈子我是不是要找仇人去报仇呢？如果前世的我作恶多端，杀人无数，那么今生我一出生是不是就是一个恶人呢？奈何桥和孟婆汤对这个问题做出了回答。过了奈何桥，喝了孟婆汤，忘去前世的一切因果，于是就有了前世之事不是我，后世之事不识我的说法。虽然冥冥之中命运还是会受到因果业债的影响，但是投胎之后就不会知道一切重新开始。孟婆汤就像是一把锁，把前世所有的记忆都给封存了起来。但是这把锁也并不是每每奏效，一些前世因果较重的人就有可能带着前世的记忆转世。平阳再生人的作者李长征认为，平阳乡一带再生人密度高的原因之一就是少数民族紧密的关系和共同的信仰，甚至认为平阳侗族人带有一些特殊的体质，导致助胎的灵魂没有被抹去前世的记忆。西方国家实际上也有灵魂不变和轮回转世的说法。1980年，美国耶鲁大学的医学专家布莱恩在给一位3十岁的女患者凯瑟琳做催眠的时候，无意中打开了一扇奇异的大门。凯瑟琳当时不到三十岁，长期饱受抑郁、焦虑、神经紧张等精神疾病的折磨。她害怕水，甚至连药都不敢吃，觉得会被水给呛死；怕黑，也不敢坐飞机。这些恐惧都深深影响她的日常生活。布莱恩博士对凯瑟琳进行了长达十八个月的传统心理治疗，但并未奏效，于是决定采用催眠疗法，帮她回溯这些精神折磨是否跟童年的记忆有关。在催眠的帮助下，凯瑟琳回忆起来了小时候被水呛到的经历，还有一些不好的回忆。但是再往前回溯的时候，凯瑟琳竟然想起了自己的前世。催眠状态下的凯瑟琳说道：“我的名字叫阿罗德，我今年二十五岁。”在这次催眠中，凯瑟琳得知自己的前世竟然是被水给淹死的。惊讶的是，一个星期之后，当凯瑟琳再次来到布莱恩博士的办公室的时候，神采奕奕，他对水的恐惧消失了。这次的催眠治疗也颠覆了布莱恩博士的认知。此前他是完全不相信轮回说的。在接下来的多次催眠回溯中，凯瑟琳竟然想起来他整整86世的前世。几年之后，布莱恩博士根据凯瑟琳的案例出版了著作《前世今生》一书。如果说孟婆汤是封印我们前世的一把锁的话，那么催眠就有可能是打开这把锁的一个钥匙。在死后世界的那期视频中，我们也提到，美国医学家哈莫洛夫和英国物理学家彭罗斯曾经尝试从物理学的角度解释人的灵魂。他们认为人的灵魂是一个起源于神经元内部的量子过程，人的灵魂和意识是创造宇宙的基本条件。人死后，人体机能尽失，但是细胞微管中的量子信息即人的灵魂并没有遭到破坏，量子信息会离开肉体重回宇宙，这和道教的天魂归天又是相对应的。从古至今，世界各地很多宗教都有灵魂转世的说法。从情感角度来说，灵魂转世可以弥补我们对此生的遗憾。面对生离死别，每一个人都希望自己和自己的亲人能有下一辈子。如此以来，将死之人可能会少一分对此生的眷恋和不甘，而活着的人也会少一分因为思念而带来的痛苦。好了，今天就这，我们下期节目见了，拜拜。